1: Mit Manfred Kleuber. Das sind unsere Themen.
0: Leseproblem. Die Kindle-Sicherheitslücke kann auch für Unternehmen zur Bedrohung werden. Parallelwelt. Das Metaversum soll der neue Lebensraum im Internet werden. Pflegeradar. Die Funktechnik sorgt für mehr Autonomie im Alter. Und das digitale Logbuch. Tic-Tac-Token.
2: Jedes Endgerät, das eine Internetverbindung hat, muss letztlich als Computer betrachtet werden. Es hat einen Prozessor, es hat einen Speicher, es hat ein Betriebssystem. Es könnte genauso riskant sein wie jeder andere
1: Computer in ihrem Netzwerk und vielleicht sogar noch riskanter. Das sagt Janif Balmas, der Forschungsleiter beim Sicherheitsunternehmen Checkpoint Software Technologies. Vor einer Woche hatte er zusammen mit seinem Team auf Sicherheitslücken bei Kindle-Lesegeräten aufmerksam gemacht, die nämlich erlauben es Angreifenden, alle Daten auf dem Gerät auszulesen, inklusive der Zugangsdaten zu Amazon konten Wir haben am Freitag vor einer Woche in Forschung aktuell hier im Deutschlandfunk darüber berichtet. Und zwischenzeitlich hat sich die Geschichte in dieser Woche weiterentwickelt. Wie denn Peter Welchering?
2: Ja, da spielen bei dieser Weiterentwicklung zwei Aspekte eine Rolle. Zum einen, dass eben nicht nur solche Lesegeräte wie das Kindle von Amazon eine Gefahr für Unternehmensnetzwerke darstellen, wenn das Gerät denn in ein solch ein Netzwerk eingebunden wird. Nein, auch E-Book-Reader auf Tablets können auf diese Weise angegriffen werden. Und die hängen sogar noch öfter in Unternehmensnetzwerken als zum Beispiel Kindle-Geräte. Wobei ich mich bei meinen Recherchen zu diesen von Checkpoint gefundenen Sicherheitslücken dann auch schon ein bisschen gewundert habe, wie viele Kindle-Geräte doch tatsächlich in Unternehmensnetzwerke eingebunden sind. Also da geht von solchen Sicherheitslücken, die ja zunächst mal Lesegeräte oder Tablets betreffen und deshalb als gar nicht so gefährlich eingestuft werden von den meisten Anwendern, letztlich doch eine erhebliche Gefahr für Unternehmensnetzwerke aus. Und diese Diskussion, die ist dann in dieser Woche auch stärker geführt worden und die zeigt ziemlich interessante Sicherheitsaspekte auf. Ja und der zweite Punkt, der kam von Amazon. Die haben nämlich nach Veröffentlichung dieser
1: Sicherheitslücken beim Kindle-Lesegerät die Ergebnisse von Checkpoint erst einmal ein bisschen in Frage gestellt. Dem sind wir natürlich nachgegangen. Hier die Zusammenfassung der Entwicklung.
3: Freitag vor einer Woche, am 6. August. Gut sechs Stunden nachdem die Sicherheitsforscher von Checkpoint die von ihnen gefundenen Schwachstellen beim Kindle-Lesegerät öffentlich vorgestellt haben, reagiert Amazon mit einer Relativierung. Checkpoint hatte nämlich mitgeteilt,
1: Außerdem konnten alle Daten des Geräts ausgelesen werden, wozu die Passwörter gehören.
3: Das monierte die Amazon-Sprecherin auch schriftlich. Das ist so nicht korrekt. Mit dem von den
0: ForscherInnen demonstrierten Verfahren erhalten Angreifende keinen Zugang zu Kreditkartennummern oder Passwörtern, da Kindle-Geräte diese Daten nicht speichern. Diese Informationen sind auch nicht über das Amazon-Konto einer Person zugänglich. Hier sehen Sie nur die
3: letzten vier Ziffern der Rechnungsdaten. Wir fragten natürlich sowohl bei Checkpoint als auch bei Amazon nach. Vor allem wollten wir wissen, wie Angreifende denn ein Amazon-Konto übernehmen können, wenn auf dem Lesegerät keine Zugangsdaten gespeichert sind. Checkpoint-Forschungsleiter Janif Balmers beantwortete die Frage so.
2: Unterschiedliche Dinge werden auf dem Endgerät gespeichert, zum Beispiel Token für ihr Amazon-Konto. Dies ist annähernd das Äquivalent eines Passworts. Wenn also ein Angreifer dieses Token in die Hände bekommt, kann er es im Grunde nehmen und sich in ihr Amazon-Konto einloggen. Dazu ist das Passwort nicht wirklich nötig. Ein Token reicht. Also wenn jemand Passwörter sagte, meinte er diese Token. Und ja, die Passwörter selbst werden nicht auf dem Gerät gespeichert, aber der Token ist annähernd das Äquivalent dazu. Und das haben wir bei unserer Recherche herausgefunden. Das haben wir gemeint. Und das ist das eigentliche Problem hier.
3: Mit einem solchen Authentifizierungstoken vom Kindle-Gerät, also mit digitalen Zugangsdaten, konnten sich angreifende Zugang zu einem Amazon-Konto verschaffen. Diese Einschätzung von Checkpoint teilten wir wiederum Amazon noch einmal mit und baten um ein Interview zu den Zugangsdaten, die von einem Kindle-Lesegerät erbeutet werden konnten. Auf ein Interview wollte sich Amazon nicht einlassen. Stattdessen teilte das Unternehmen schriftlich mit, »Damit das von den ForscherInnen gezeigte Verfahren in der Praxis
0: funktioniert, hätte eine Kundin oder ein Kunde ein schadhaftes E-Book auf sein Kindle-Gerät herunterladen müssen. Wir haben entsprechende Sicherheitsmaßnahmen im Einsatz, die verhindern, dass KundInnen Inhalte erhalten, die sie nicht angefordert haben.« Dazu gehören die Überprüfung von E-Mail-Signaturen, die Ergänzung von zufällig generierten Zeichen zu e mail alias und die Zustimmung der KundInnen, bevor Inhalte an ihre Geräte gesendet werden. Diese Schutzmaßnahmen erschweren es angreifenden, unerwünschte Bücher an KundInnen zu senden. Sie verhindern außerdem, dass Bücher ohne Wissen der KundInnen auf ein Kindelgerät heruntergeladen werden. Mit dem von den ForscherInnen demonstrierten Verfahren erhalten Angreifende keinen Zugang zu Kreditkartennummern oder Passwörtern, da Kindle-Geräte diese
3: Daten nicht speichern. Zusammengefasst, mit Zugangsdaten vom Kindle-Lesegerät haben sich die Sicherheitsforscher von Checkpoint Zugang zu Amazon-Konten verschaffen können. Dabei handelt es sich um Authentifizierungstoken und nicht um Passwörter. Passwörter und Zugangstoken sind allerdings für Janif Balmers
2: völlig gleichwertig. Yes.
1: Ja. Deshalb ist auch die Feststellung so wichtig, dass mit einem Token vom Lesegerät der Zugang zu einem Amazon-Konto möglich war. Das hat auch Amazon nach einigem Hin und Her inzwischen so bestätigt. Warum denn diese Aufregung, Peter? Ja, die erlebe ich mit
2: Amazon nicht zum ersten Mal. Vor einem Jahr, das war im August 2020, da hatten Sicherheitsforscher von Checkpoint eine Sicherheitslücke bei Alexa gefunden. Also auch ein Amazon-Produkt. Darüber hatten wir auch berichtet. Daraufhin meldete sich dieselbe Amazon-Sprecherin und bat darum, Unstimmigkeiten im Bericht zu korrigieren. Die Amazon-Pressestelle hatte uns damals nämlich nicht sagen wollen, wie viele Alexa-Nutzer von dieser Sicherheitslücke betroffen waren. Und das hatten wir auch genauso berichtet. Und da folgte dann ein intensiverer Mailwechsel, bis das mit Amazon dann endlich geklärt war. Nämlich... Der Bericht über die Alexa-Sicherheitslücke war in Ordnung, Checkpoint hat da auch gute Arbeit geleistet. Und das scheint bei Amazon Methode zu haben. Wenn Journalisten über Sicherheitslücken von Amazon-Produkten berichten, wird denen viel Arbeit gemacht, dann erhalten die viele Mails, Rückfragen. Berichte, die viel Arbeit machen, die hat man ja als Journalist nicht so gern, das Kalkül kennen wir ja. Und das ist eine bekannte Strategie, um von Sicherheitslücken abzulenken. Hier hat das allerdings jetzt in der vergangenen Woche auch innerhalb der Sicherheitscommunity zu Diskussionen geführt. Also Checkpoint hat nochmal sehr klar herausgearbeitet, wie ihr Angriff aufgesetzt war. Die haben auch sprachliche Unklarheiten und wenig präzise Ausdrücke bereinigt. Und vielleicht helfen diese Diskussionen ja, dass dann auch Unternehmen zu ihren Sicherheitslücken stehen und nicht davon abzulenken versuchen.
1: Vielleicht führt das ja dann zu mehr Sicherheitsbewusstsein. Auf jeden Fall fordern ja Janif Balmas und seine Kollegen mehr Sicherheitsbewusstsein bei Lesegeräten und Tablets, damit die nicht so ohne weiteres in Unternehmensnetze eingebunden werden. Ja, das ist tatsächlich ein Problem, denn der Angriff, der erfolgt ja letztlich über Schadsoftware, die über ein E-Book
2: eingeschlossen wird. Und das betrifft dann eben nicht nur Lesegeräte, sondern das betrifft dann eben auch Tablets, wenn etwa
1: ein E-Book im PDF-Format auf ein Tablet geladen wird. Sind denn die Kindle-Sicherheitslücken einfach so auf E-Book-Reader für Tablets übertragbar? Die Sicherheitslücken direkt nicht, nein. Aber
2: die Angriffsstrategie, die kann leicht abgewandelt, auch da recht erfolgreich angewendet werden. Wie sieht die aus? Die Angreifer haben eine Schwachstelle bei einem Codec für Bildkompressionsverfahren ausgenutzt. Sie haben die größten Angaben eines Bildes nämlich händisch manipuliert. Und das führte dann dazu, dass der Codec einen größeren Speicherbereich auf dem Lesegerät für das Bild reserviert hat. Und in diesem Speicherbereich haben die Sicherheitsforscher dann ausführbaren Code eingeschleust und dem anschließend auch noch Routrechte verliehen. Ja, die dafür notwendigen Datenbankmanipulationen für die Routrechte bei einem Kindle, die sind natürlich auf Tablets nicht übertragbar. Da müsste das Rechtemanagement jeweils für jedes Tabletmodell manipuliert werden. Das ist aufwendig, aber auch machbar. Und deshalb eben die Warnung der Sicherheitsforscher. Also geht mal davon aus, dass jedes
1: Endgerät in einem Netz eben auch als Angriffsplattform dienen kann. Die Diskussion um die Kindle-Sicherheitslücke, darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
3: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Das Internet ist den Techies im Silicon Valley offenbar nicht mehr genug. Denn schon seit einiger Zeit wird dort, wo die großen Internetkonzerne ihre Zentralen haben, über die maximale Erweiterung des Netzes nachgedacht oder zumindest palliert. Vom Megaversum ist da die Rede. Einem neuen Lebensraum im Netz, in dem Inhalte und Dienste zur digitalen Realität werden sollen. Markus Schuler berichtet aus
4: Kalifornien. Der Science-Fiction-Abenteuer Ready Player One aus dem Jahr 2018 von Steven Spielberg kommt der Idee des Metaversums, des Metaverse schon recht nahe. In dem Film verbringt die Hauptfigur, ein Teenager, die meiste Zeit in einer virtuellen Welt, die aus zahllosen Simulationen besteht.
3: Man kann nirgends mehr hin.
0: Nirgends. Außer in die Oasis. Ein komplett virtuelles Universum.
4: Das Metaversum ist aber nicht nur Gaming, meint Matthew Ball. Es ist eine Art Nachfolger des mobilen Internets, erklärt er uns im Interview. Der ehemalige Amazon-Manager und heutige Tech-Investor hat vor wenigen Wochen mit einem großen Essay über das Metaverse für Aufsehen gesorgt. Darin beschreibt er, wie der Nachfolger des Internets aussehen könnte. Sogar Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat die Artikel von Ball zur Pflichtlektüre für seine Mitarbeitenden erklärt. Das Metaversum ist eine Erweiterung unseres heutigen Internets. Es geht nicht um den Supercomputer in unserer Hosentasche oder dass wir dauernd mit dem Netz verbunden sind. Es geht darum, dass wir mehr und mehr Zeit, Freizeit wie Arbeit, in virtuellen Welten und Simulationen verbringen. Für Ball ist das Metaversum ein durchlässiges Netz. Technologiesilos, abgeschottete Dienste wie iMessage von Apple oder WhatsApp von Facebook, Signal oder Telegram existieren dort nicht. Daten verschiedener Anbieter können problemlos ausgetauscht werden. Stichwort Interoperabilität. Das Ein- und Ausloggen in verschiedene Accounts entfällt. Das Metaversum hat eine eigene Wirtschaft mit eigener Währung. Offline- und Online-Welt rücken näher zusammen. Viele Jahrzehnte werde es aber noch dauern, bis solch ein Metaversum tatsächlich existiert, meint Ball. Schon jetzt könnte man aber einen Wandel erleben. Als Beispiele nennt er Kryptowährungen, die ebenso zu unserem Alltag gehören wie die riesigen Spiele-Communities von Roblox oder von Fortnite. In 2015 im Jahr 2015 wurden weniger als 5 Milliarden Dollar für virtuelle Güter ausgegeben. Letztes Jahr waren es bereits 55 Milliarden. Im Jahr 2015 gab es kaum Menschen, die in großen Spiele-Simulationen wie zum Beispiel Fortnite mitgemacht haben. Heute sind es jeden Tag mehr als 350 Millionen Menschen. Und auch die Kryptowährungen zeigen uns, dass es hier einen gesellschaftlichen Wandel gibt, hin zu virtuellen Dingen virtual items Vorreiter sind vor allem Spieleplattformen. Bei Fortnite treffen sich junge Menschen. Events aus der Offline-Welt finden dort online statt, zum Beispiel Konzerte. Online-Spiele werden gemeinsam gespielt. Ein noch besseres Beispiel ist für Ball aber die für Kinder und Jugendliche gemachte Online-Spieleplattform Roblox, die auf täglich 40 Millionen User kommt. Dort hat man über alle Ebenen hinweg eine einzige Identität, ein fortbestehendes Netzwerk an Freunden, einen immer gleichen Zugang sowie eine gemeinsame Währung. Das kommt der Idee des Metaversums, zur Zeit vermutlich am nächsten. Im Silicon Valley haben die Essays von Matthew Ball, die Ideen von Tim Sweeney, dem Gründer der Spielefirma Epic, oder von David Busuki, dem Chef von Roblox, die Tech-Elite wachgerüttelt. Microsoft-Chef Satya Nadella sprach kürzlich von einem Wandel hin zu metaversen Geschäftsmodellen. Bei Facebook gibt es seit einigen Tagen dafür sogar eine eigene Abteilung, die sich mit strategischen Ansätzen beschäftigen soll. Aus Verbrauchersicht wäre ein Metaversum zu begrüßen, weil man seine Daten zum Beispiel einfacher vom einen zum anderen Anbieter transferieren könnte. Matthew Ball sieht besonders Unternehmen kritisch, die ihr eigenes Süppchen kochen und sich abschotten wollen. Die könnten unter die Räder kommen, prophezeit Ball, zum Beispiel der Milliardenkonzern Apple. Apple blockiert ganz gezielt Technologien für ein Metaversum, weil sie das Geschäftsmodell des Unternehmens gefährden. Auch ihre 30 steuer im App-Store hält die Entwickler-Community davon ab, Geschäfte zu gründen, die ein Metaversum bauen könnten. Außerdem lehnt der Konzern offene Standards ab, die für eine Interoperabilität zwischen Angeboten sorgen könnten. For interoperability. Noch sind die Vorstellungen, wie solch ein Metaversum aussehen könnte, eher diffus. Schon allein, weil unsere heutigen Netze zu langsam und unsere Rechner zu schwach sind. Einigkeit herrscht aber, die heutigen Netze werden immer mehr verschmelzen. Das Metaversum bloß als neuen Hype-Begriff, als Silicon Valley-Spinnerei abzutun, wäre zu kurz gegriffen.
1: Über die Idee vom Metaversum berichtete Markus Schuler. Kommen wir doch wieder zurück auf den Boden der Tatsachen und in die echte Welt. Da ist die Idee vom alles vernetzenden Internet der Dinge immer noch eine große Baustelle. Vielleicht auch deshalb, weil viele Dinge sich mit aktiver Elektronik nicht vernetzen lassen. Etwa, weil es zu teuer ist, sie mit einem Computer und Konnektivität auszustatten oder weil die Vernetzung zum Datenschutzproblem wird. Forscher des Fraunhofer-Institutes für Zuverlässigkeit und Mikrointegration in Berlin gehen einen anderen Weg. Sie nutzen Radar, um Gegenstände und Menschen passiv zu vernetzen. Christian Schoban hat mir das erklärt. Die Radartechnologie wurde ja mal vor dem Zweiten
5: Weltkrieg entwickelt, um Flugzeuge zu detektieren. Und die hat sich auch in den letzten 60 Jahren immer weiterentwickelt. In den 19 Jahren gab es dann irgendwann die Bewegung dazu, dass die Radartechnologie ins Auto gewandert ist, und zwar im Prinzip in den Abstandssensor in den Formen von Automobilen, einfach um Tempomaten smarter zu machen. Das heißt, dass das Automobil halt die Geschwindigkeit zum Vordermann anpasst. Und diese Entwicklung, die damals gelaufen ist, vom Militärischen in den Zivilen, hat sich so typischerweise dennoch natürlich in anderen Bereichen entwickelt. Zum einen die Pflege, Homeautomatisierung, aber wir finden auch Radarsysteme im Bereich der IoT.
1: Aber nochmal konkret nachgefragt, wie muss ich mir das jetzt vorstellen, Radar in meinem Wohnzimmer zum Beispiel? Im Prinzip ermöglicht dieses Radarsystem eine Bewegungsdirektion im
5: Raum. Das heißt, Sie können sagen, hat sich die Person bewegt, hat sich die nicht bewegt? Oder ist zum Beispiel ein Platz leer, ist ein Platz besetzt, aus welche Richtung kommen sie? Und das kann man natürlich für verschiedene Anwendungen benutzen. Zum Beispiel halt bei Homeautomatisierung, Lichtsteuerung oder
1: auch Alarmenlagen. Aber das könnte ich doch eigentlich auch mit einer Kamera und Mustererkennung machen. Das könnten Sie
5: auch mit Kameramustererkennung machen. Die Problematik, die Sie durch eine Kamera erhalten, ja, sind ja immer Bilder. Das heißt, wenn Sie diese Bilder weitersenden, haben Sie natürlich immer ein datenschutzmäßiges Problem dahinter, weil Sie natürlich Bewegungsprofile aufnehmen können. Bei Radarsystemen ist es immer so, dass die Daten von der Natur des Systems schon verpixelt werden, sodass die exakte Person nicht wirklich zu erkennen ist. Zum anderen sind natürlich Kamerasysteme um einen deutlichen Faktor teurer als heute Radarsysteme die Kombination macht es eigentlich so spannend
1: für den Home-Automatisierungsbereich. Wenn wir über Radarsysteme sprechen, dann muss man auch darüber sprechen, dass es nicht nur darum geht, irgendwelche Objekte im Raum zu erkennen, sondern es geht auch um ganz konkrete Objekte, die markiert sind. Sie sprechen da von Sekundärradar. Was ist das? Diese Grundidee heißt einfach
5: Sekundärradar, weil man jetzt noch eine Zusatzinformation drauf gibt. Sie hatten sehr schön beschrieben, dass wir im Prinzip verschiedene Gegenstände im Raum mit diesen Sekundärradar tracken wollen. Das heißt, die kriegen kleine passive Tags, die werden am Körper bzw. eigentlich an der Kleidung befestigt. Und Sie können, da Sie jetzt zum Beispiel an den Kleidung verschiedene Tags haben, Bewegungsprofile von dem Körper aufnehmen. Das heißt, Sie können feststellen, ob die Person steht, liegt oder sich ganz normal bewegt. Gleichzeitig können diese Text natürlich auch an Fensterscheiben, an Pillendosen ganz klassisch befestigt werden. Damit können Sie feststellen, ob zum Beispiel, wenn wir beim Fenster bleiben, ob das Fenster
1: auf ist oder zu. Sie können aber auch feststellen, ob Sie den Schlüssel mitgenommen haben oder wo der Schlüssel liegt im Raum. Die Beispiele, die Sie genannt haben, die hören sich ja nach Anwendungen im Pflegebereich an. Genau, aus der Richtung kommt auch unser Projekt. Das heißt, es geht darum, Menschen
5: in der Haushaltspflege einfach so zu unterstützen, dass man nicht die Person vielleicht überwachen kann, sondern weiß, dass der Person es einfach gut geht. Weil dieser Überwachungsbegriff ist ja eigentlich mit negativen Intuition begriffen. Das wollen wir gar nicht machen. Unsere Grundidee ist, die Leute so lange wie möglich einfach in die häusliche Umgebung zu halten. Und da ist es so, dass dieses da halt genau dafür gedacht hat, Bewegung zu hin, gucken, ob die ältere Dame oder der ältere Herr wirklich seine Pillen genommen hat, gucken, ob er Fenster gelassen hat oder im schlimmsten Fall sogar, ob er den Herd angelassen hat oder nicht. Und da gibt es halt ein Unterstützungspaket, würde ich es gerne so nennen.
1: Welcher Aufwand muss denn für solch eine Art Innenraumortung und Integration ja in ein Pflegekonzept getrieben werden? Das ist ja weit mehr als nur der Notfalldrücker, den man am Armband hat. Genau, aber den Notfalldrücker können Sie auch dadurch ersetzen. Das Radarsystem, es kommt in eine
5: Lampenform, das heißt, es ist eine Art Hohlkugel, die Sie auch ganz normal an der Decke befestigen können, wie eine Lampe. In der Lampe sind natürlich erstmal LEDs drin, die auch den Licht abstrahlen, aber auch zum anderen, wir haben vier Radarsysteme da drin, die in vier verschiedenen Raumrichtungen gucken können. Radar und vor allem elektromagnetische Strahlung, da gab es ja vor allem Mitte der 90er durch die Handy-Technologie relativ viele Diskussionen mit der, der Einkopplung in den menschlichen Körper. Das ist bei den hohen Frequenzen, die wir benutzen, wir nutzen 60 GHz hier mit Absicht, weil der 60 GHz hat eine sehr schöne Eigenschaft, dass durch den Skin-Effekt, das ist ein physikalischer Effekt, der dadurch auftritt, dass bei hohen Frequenzen der Strom nur an Oberflächen fließt. Und das ist ein Riesenvorteil, das heißt, bei diesen Frequenzen und diesen kleinen Leistungen, die wir benutzen, dreht diese Welle gar nicht in den menschlichen Körper ein. Das heißt, es geht von diesem System
1: keine Gefahr aus und das ist so einer dieser der großen Vorteile an dem ganzen System. Wenn diese Tags in die, in die Kleidung eingenäht werden sollen und äh, an anderen banalen ich sag mal Alltagsgegenständen in der Wohnung überall befestigt sein sollen, dann müssen die ja preiswert sein. Wie preiswert kann man sowas herstellen? Zurzeit machen wir das noch auf ganz normaler
5: Leiterplattentechnik. Wenn wir die später in Rolle zu Rolle machen können, dann sind wir im cent
1: das heißt irgendwo so bei 20, 30, 40 Cent. Das Ganze ist ein Forschungsprojekt. Wie sieht die Zukunft aus? Wie stellen Sie sich vor, soll das tatsächlich in Wohnungen einziehen? Die Idee, wie es in die Wohnung kommen soll, das ist genau das, was die Projektpartner abdecken
5: sollen. Und zwar die Netzwerker, die haben heute schon Einrichtungen in Berlin und Umland, die würden die Systeme dann erstmal in ihren ganz normalen Wohnungen installieren und würden es dann auch als zusätzlichen Vermarktungskurse weiter vertreiben.
1: Radar im Haus und was man damit machen kann, darüber sprach ich mit Christian Schobern vom Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration in Berlin.
3: Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag 23796.
6: Gestern habe ich ihn abgeholt, noch rechtzeitig ohne Fingerabdruck.
7: Deinen Ausweis? Ja. Gratuliere. So, so, ohne Fingerabdruck. Und wo hast du unterschrieben?
6: Zweimal. Einmal auf einem Pad und einmal... Oh.
7: Lass mich raten, auf einem riesigen Stück Papier, das auf einer glatten, rutschigen Tischplatte lag. Und womit hast du das festgehalten?
6: Oh Mann, stimmt. Stimmt die werden doch nicht.
7: Nein, Knacki. Deine sammeln sie sowieso nicht. Deine Fingerprints liegen ja eh schon dort.
6: Lange her, Dicker. Viel schlimmer ist, dass sie PIN und Passwort mit der Post schicken. Mit einem Brief, verstehst du?
7: Wozu brauchst du PIN und Passwort?
6: Damit ich mit dem Handy ins Internet kann zum Einkaufen. Mit dem Ausweis hat die Frau am Schalter gesagt. Ich sagte, dass mein Handy schon Internet hatte und ich ohne Internet einkaufe und schon gar nicht mit so einem unsicheren Handy mit offenen Hintertüren für Staatstrojaner. Und was
7: hat sie gesagt?
6: Dass sie nichts zu verbergen hat und der Ausweis einen Token aufs Handy schickt und dass dieser Token absolut sicher sei. Trotz
7: der Lücken im Betriebssystem?
6: Du meinst Lücken, durch die Pegasus mitliest und alles petzt, bevor was verschlüsselt wird? Habe ich dann nicht mehr gefragt. Der Token sei nicht zu knacken und die Daten sind sicher.
7: Nur aufpassen, dass der nie verloren geht. Kann ja niemals passieren, gell? Könnte man mit geklauten Token vielleicht die in Sachsen-Anhalt geklauten Schultablets zurückklauen? Wo wurden die geklaut? Na, wo wohl? Da, wo Daten sicher sind. Aus dem Lehrerzimmer.
6: Sicher die Tablets sind weg und die Daten durch Exchange-Server-Hintertürchen sicher in Amerika. Sind
7: die Server nicht längst gepatcht?
6: Sicher mit Reserve-Hintertürchen.
7: Hä? Warum?
6: Datengold für Predictive Policing. Äh, umgekehrt. Personalisierte Werbung. Personalisierte Jobauswahl und nebenbei Predictive Policy.
7: Und die Diebe? Kriegen Sie die?
6: Nur eine Frage der Zeit. Mustererkennung.
7: Lernfortschrittmuster oder Klickverhalten? Wählt der Algorithmus Deinen späteren Job oder vorsorglich schon mal eine Knastkarriere?
6: Beides. Geht einfacher. Wenn Du im Unterricht Tic-Tac-Toe spielst und verlierst auch auf dem geklauten Teil immer an derselben Stelle, dann haben sie Dich. Das digitale Name: Nölke Wolfgang.
1: Die Autobahn-App des Bundes hat 1,2 Millionen Euro gekostet.
8: Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang. Für die Entwicklung der Autobahn-App, die seit drei Wochen verfügbar ist, hat der Bund rund 1,2 Millionen Euro ausgegeben. Diese Kosten seien für die Beauftragung externer Dienstleistungen angefallen, teilte das Bundesverkehrsministerium in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage mit. Die neue Service-App der bundeseigenen Autobahngesellschaft soll Autofahrern via Smartphone Informationen über Baustellen, Umleitungen oder Unfallstellen liefern. Facebook löscht hunderte Konten mit Corona-Falschinformationen. Der IT-Konzern hat eine weltweit angelegte Kampagne unterbunden, über die Falschinformationen über Corona-Impfungen verbreitet wurden. Demnach löschte das Unternehmen im Juli 65 Facebook-Konten und 243 Instagram-Konten aus Russland, mit denen versucht worden war, Corona-Impfstoffe in Verruf zu bringen, heißt es in Facebooks Transparenzbericht. Der Konzern habe die Konten mit Fazzy in Verbindung bringen können, einer Marketingfirma, deren Aktivitäten hauptsächlich von Russland aus betrieben worden seien. Die Bundesnetzagentur will das LTE-Netz komplett umbauen. Die Mobilfunkversorgung in der Fläche ist so gering, dass die Regulierungsbehörde erwägt, den Betrieb bei 800 MHz einem neuen Versorger zu überlassen. Das geht aus einer öffentlichen Anhörung der Behörde hervor, die Grundsätze und Szenarien für das weitere Vorgehen ausloten will. Ende 2025 laufen die Nutzungsrechte für einige Frequenzbereiche aus. Versteigert oder neu vergeben werden soll dann das Spektrum bei 800 MHz, 1800 MHz und 2,6 GHz. Das Kryptounternehmen PolyNetwork wurde gehackt. Das auf den Transfer von Kryptowährungen spezialisierte US-Startup wurde diese Woche Opfer eines Hackerangriffs. Wie PolyNetwork mitteilte, wurden Kryptowährungen im Wert von umgerechnet rund 510 Millionen Euro auf externe Konten umgeleitet. Die ausgenutzte Schwachstelle konnte Poly Network eigenen Angaben zufolge lokalisieren. Mittlerweile wurde über die Hälfte des gestohlenen Geldes wieder zurückgegeben. Trotz des Brexits gibt es vorerst keine Roaming-Gebühren in Großbritannien. Zwar ist das Vereinigte Königreich mit dem Brexit nicht mehr an die Roaming-Regelung der EU gebunden, Dennoch hatten zunächst Anbieter beider Seiten keine zusätzlichen Gebühren für die Nutzung mobiler Daten im jeweiligen Ausland erhoben. In Großbritannien haben nun sowohl Vodafone als auch der Anbieter II angekündigt, dies ab Januar 2022 wieder ändern zu wollen. Algorithm Watch beendet das Instagram-Projekt. 2020 startete ein deutsches Forschungsprojekt, das den Empfehlungsalgorithmus von Instagram erkunden wollte. Nun ist nach einem Streit mit der Konzernmutter Facebook die Arbeit eingestellt worden. Bei dem Projekt haben rund 1500 Freiwillige ein Browser-Add-on installiert, das ihre Instagram-Newsfeeds auslas und die Daten Algorithm Watch sendete. Daraus hatte das Team unter anderem geschlossen, dass Nutzer ermutigt würden, Bilder mit viel nackter Haut zu posten und Politiker eine größere Reichweite bekämen, wenn sie auf Text verzichteten.
9: Sternzeit, 14. August. Trauer um den Mann für die Quasare. Dieter Reimers war einer der großen beobachtenden Kosmologen in Deutschland. Der langjährige Direktor der Hamburger Sternwarte in Bergedorf leitete großflächige Himmelsdurchmusterungen, um Quasare zu erforschen, also die Kerne aktiver Galaxien. Heute gibt es viele Sky Surveys, wie solche Programme heißen. Doch der Hamburger Quasar und der Hamburg-ESO-Survey setzten in den 80er und 90er Jahren Maßstäbe. Mit den Daten, die in zahllosen Nächten am Observatorium Cala Alto in Spanien und auf der europäischen Südsternwarte La Silla in Chile aufgenommen wurden, erfassten Dieter Reimers und sein Team die Nord- und Südhalbkugel des Himmels. Für zahlreiche Quasare in mehr als 10 Milliarden Lichtjahren Entfernung erhielt Reimers Beobachtungszeit am Hubble-Weltraumteleskop, um Spektren im Ultraviolettbereich aufzunehmen. Das Licht der fernen Objekte durchleuchtet geradezu den Weltraum und verrät so viel über das Gas, das im Universum zwischen Sternen und Galaxien verteilt ist. Bei seinem Studium in Kiel, beim großen Albrecht Unsöld hatte sich Dieter Reimers zunächst damit beschäftigt, wie Sterne altern und Materie in die Umgebung pusten. Die Reimers-Formel für den Massenverlust ist bis heute in Gebrauch. Legendär sind sein fotografisches Gedächtnis für die Fachliteratur und sein aufmunterndes »Machen Sie mal«, wenn ihm Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Vorschlag für das weitere Vorgehen unterbreiteten. Seit 2009 war Dieter Reimers im Ruhestand. Jetzt ist er im Alter von 77 Jahren gestorben.
1: Um die Wurst geht es gleich bei Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Heute lautet die Frage, Kantinen ohne Currywurst, muss das sein? Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.